بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين هذه الآية الكريمة جاءت مرحلة من مراحل إخبار الله عن المعاندين لدعوة الإسلام التي بدأها الحق سبحانه بأن الله رحمهم فأجل لهم استجابة دعائهم على أنفسهم بالشر ولو أنه أجابهم إلى ما دعوا به على أنفسهم من الشر في قولهم اتنا بعذاب أليم أو أمطر علينا حجارة لقضي أمره فمن رحمة الله أنه لم يجبهم إلى دعائهم فإذا كان الله قد أجل استجابة دعائهم على أنفسهم بالشر رحمة بهم فيجب أن يعرفوا أن تأجيل استجابتهم بدعاء الخير رحمة بهم أيضا لأنهم قد يدعون بالشر وهم يظنون أنهم يدعون بالخير وبعد ذلك دلل على كذبهم في دعائهم على نفسهم بالشر بأنهم إذا مسهم ضر دعوا الله متجعين وقاعدين وقائمين فلو كانوا يحبون الشر لأنفسهم لظلوا على ما هم فيه من البلاء إلى أن يقضي الله فيهم أمرا وبعد ذلك عرض قضية أخرى وهو أن الحق سبحانه وتعالى إذا مسهم بضر ليعتبروا جاء برحمته لينقذهم من هذا الضر فيا ليتهم شكروا نعمة الله في الرحمة بعد الضر ولكنهم مروا كأن لم يدعوا الله إلى ضر مثلهم ثم أراد أن يصور لنا وضعا آخر هذا الوضع في سير البر والبحر فقال هو الذي يسيركم في البر والبحر كلمة يسيركم دلت على أن الذي يسير هو الله ولكن في القرآن آيات تثبت أن السير ينسب إليهم حين يقول قل سيروا في الأرض وحين يقول ولما قضى موسى الأجل وسار سار هو بأهله سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فكأن هذه الآية نسبت التسيير إلى من إلى الله وفي الآية الأخرى 
نسبت التسيير إلى الذات نقول لهم لو أنكم فطنت إلى أنهم حينما عرفوا الفاعل الذي يفعل الفعل ونرفعه كما يقول النحاة ما هو الفاعل الذي يدل على من فعل الفعل أو اتصف به فعلى من فعل الفعل زي قعل وذاكر ونجح وهل هو الذي نجح ولا نجحه غيره نجحه غيره مات فلان بنعرب مات فعل ما وفلان فاعل أفلان فعل الموت بنفسه إنما وقع عليه الموت واتصف به إذن فإذا أردنا أن ننسب الأشياء إلى مباشرتها السببية قلنا سار الإنسان وإذا أردنا أن نؤرخ لسين الإنسان بالأسباب وترحلنا به إلى الماضي وجدنا أن الذي سيره هو الله وكل أسباب الوجود إن نظرت إليها مباشرة وجدتها منسوبة إلى من هي إلى من هو فاعل لها ولكنك إذا تتبعتها أسبابا وجدتها تنسب إلى الله فمثلا إذا سألت من الذي صنع الكرسي نقول النجار النجار صنع الكرسي وبعدين طب يا نجار صنعت الكرسي جبت الخشب منين والله أنا جبت من الشادر أحضر الشادر الخشب من أحضرته والله استوردته من, من السويد نروح السويد جبته منين والله إحنا جبناه من الغابات طب جبت الغابات جبته منين إذا إذا أردت أن تسلسل كل حركة في الوجود لا بد أن تنتهي إلى الله فإذا ما نسبت إلى السبب تكون صار الإنسان ولما قضى موسى الأزل وصار بأهله وإن نظرت إلى التسيير في كل مقوماته وجدتها من الله يبقى موسى ما صار وإنما سير بأهله ألم نقرأ في قرآن قول الحق سبحانه وتعالى وأنه هو أضحك وأذكى فمن خلق الضحك الله من خلق البكاء الله طيب كيف يكون الذي خلق الضحك وخلق البكاء هو الله ثم يقول الله في قرآنه فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا يبقى نسب الضحك لمهم ووصف نقول له نعم إن نظرت إلى الوصف القائم بالضحك فهو وصف قائم بمن ضحك وإن نظرت إلى من فعل غريزة الضحك في الإنسان تجده الله وغريزة الضحك في الإنسان تدل على أنها من الله أنك تجد اتفاقا لكل أجناس الوجود في الضحك وتجد اتفاقا لكل أجناس الوجود في البكاء فلا يوجد ضحك عربي وضحك غير عربي ولا ضحك سوفيتي ولا ضحك امريكاني ولا بكاء فرنسي ولا بكاء انجليزي كل واحد ولا لا يبقى هو الذي اضحك وابكى ولكن الضاحك والباكي يقوم به الوصف والحق سبحانه وتعالى 
في إيجاده لهذين الأمرين حتى لا يغيب عن عقيدة المؤمن يقول في آية واحدة وما رميت إذ رميت ما رميت نفى الرج نفاه عمن عن رسول الله ما رميت يعني يا محمد ما رميت يا محمد إذ رميت يا محمد الله يبقى نفي الرمي عمن وأثبت في الثانية لمن يبقى نفاه مرة وأثبته مرة وهو كلام بليغ نقول له ده الجهة منفكة الجهة ايه منفكة يعني ايه الجهة منفكة ان مناط النفي غير مناط الاثبات ازاي احنا ضربنا مثل وقلنا انت تقول لابنك الذي يلعب كثيرا ذاكر يا بني فقد اقبل الامتحان وانا لا اتركك وحدك لتذاكر بل انا ساجلس امامك هنا في الحجره وانظر كيف تذاكر فياخذ الولد كتابه ويجلس يقلب صفحات الكتاب ويهز راسه ويعمل ويقعد له ساعتين ثلاثه وبعد ذلك ياتي ابوه ليعلم حصيله هذه المذاكره فيساله فيما ذاكر فلا يجده فهم شيئا فيقول له ذاكرت وما ذاكرت يعني ايه ذاكرت يعني فعلت فعل الايه اللي بيذاكر ولكن الحصيله ايه كذلك وما رميت اذ رميت لا شك ان رسول الله رمى كف صفا مملوءا بالحصى رمى به الجيش هذا ما فعله رسول الله ولكن في مكنه رسول الله وبشريته ان يوصل الحصى الى كل افراد الجيش تبقى دي مش عمليه يبقى لمحمد صلى الله عليه وسلم ظاهره الرمي البشريه ولكن الايصال لكل الجيش مش بتاعه يبقى المجاهه منفكه ولا لا الجهه منفكه يبقى إذن هو الذي يسيركم في البحث لا تتعارضوا مع أنهم هم الذين إيه يسيرون وخذها على زي مرضة إيه مرضة فلان وجن فلان هو فلان عمل الجنان في نفسه هو عمل المرض في نفسه هو مات هو ولا, ولا أميد فإن أردت أن تجيب البحث تقول أمات الله إيه فلان تبقى مسألة واضحه ولا لا نعم هو الذي يسيركم في البر والبحر فإذا نظرت الى الاسباب المتعلقه بالوصف القائم بالفاعل تجد هو اللي صار اذا حللت السر في الارض ولا في البحر تقوم تقول له تعالى بقى معنى السر هو ايه ما هو السير السير هو انتقال السائر من مكان الى مكان طب قبل ان ينتقل من مكان الى مكان الا يحدد الغايه في النقله يعني رايح فين الا يحدد ولماذا يحددها بايه بعقله طب وعقله ده من اللي عملوله الله تبقى هي منسوبة كلها لمين طيب حين يقرر عقله انه يسير وبعد ذلك يجي يسير طب بالله يقول لي لما تيجي تمشي وتنقل رجل ولرجل ما هي العضلات التي تحركها انت علشان تدي خطوة قدام ولا خطوة الورا والله ما تعرف اساميها هي ايه انما مجرد ارادة انك تمشي تلتفت لك مشيت بتحرك ايه طب انا عايز اقف طب ايه عشان اقف احرك اي عضلة والله ما انا عايز اقف العضلات اللي تتحرك ايه علشان اقف انما انا اريد ان اقف من الذي اخضع هذه الطاقات اللي في الجسم لمراد عقلي 
يبقى كل حاجة راجعة لمين كل حاجة راجعة لله هو الذي يسيركم في البر والبحر هنا ما الحظ ان سير البر سير في البر غير السير في البحر ليه السير في البر على يفسه ولما تنقطع بالانسان سبل ذاته بان يمرض ان كان ماشي ولا يقعد لما يقعد ما يجرنوش عطب الى ان يمر عليه ايه واحد ولا ينادي ولا يصرخ ولا يعمل اي انما طب يقعد انه في البحر يعمل ايه ما يقدرش يقعد الله والبحر ما فيش سابله وسالكه كتير عشان ينقذوه اذا فالمرور بالبحر ادق من المرور في مين هنا الحق بيقول يسيركم في البر والبحر ثم جاءت القضيه بعد ذلك فيما يتعلق بسير البحر ولم يتعلق بسير البر ابدا اسمع قول الله حتى اذا كنتم في الفلك بتاع البحر ولا لا قال اول وجرينا بهم بريح طيبه في ناحيه وجاء طيبه سم وجاء بريح ايه طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح برضو فيه وجاءهم الموج وظنوا انهم قد احيط كل دي ايه كل دي في البحر كلمه البر دي ايه انتهت لان الله اذا تكلم عن ازاله الخطر للمضطر في البحر يبقى في البر من باب اولى ولا لا وسائلها اكثر ولا لا فعاده يجيب الدليل الاقوى علشان ينضوي فيه الدليل الايه الدليل الاقل مثلا الحق سبحانه وتعالى يوصينا بوالدينا طيب ووصينا الانسان بوالديه اللي هم الاب والام احسانا طب هات الحيثيات كده التوصيه دي ما جابش حيثيه للاب ابدا انما كل الحيثيات لمين للام طب ده هو بيوصي بالاثنين كان يجيب الحيثيات لمين يجيب الحيثيات للاثنين ووصينا الانسان بوالديه ايه حملته امه ايه وحمله وفصاله ايه حمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا الى اخره الله طب اشمعنى جاب الحيثيه بتاعت الام ولا جابش حيثيه الايه الاب ام قال لك لانه بيجيب حيثيه الضعيف لان الام مبنيه على الضعف فبيرقى قلب ابنها عليه انما الاب هو اللي يقدر يفتح في الدنيا ويقدر يعمل كل حاجه وايضا فانما الحظيه فضل الاب على الولد يدركها الولد انما انما فضل امه عليه جوه هو ببطنها مدريش وهو رضيع مدريش انما لما كبر كده فهم ابوه يجيب له كل حاجه ابوه اللي بيجيب له الهدوم ابوه اللي يجيب له اكل والام ايه يا دوب قالت استقبال كده يبقى حيثيه الام هي اللي مطلوبه ولا لا لان تعبها في حمله وفصاله ما كانتش مدركه لمين الولد ما يدركهاش لا يدرك وقت الحمل ولا يدرك وقت الايه لا الرضاعه ولا اي حاجه فدي اللي عايزه مين اللي عايزه حيثيه كذلك هنا ترك حيثيه البر ومسك حيثيه مين حيثيه البحر هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك كلمه الفلك دي تاتي مره مفرده وتاتي مره جمعه والوزن واحد مثلا 
حينما أراد الله أن ينجي نوح وأن يغرق الكافرين به ماذا قال لنوح واصنع الفلك بأعيننا يبقى دي مفرد ولا لا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه يبقى دي مفرد ولا لا طب وهنا بقى هنا الفلك وجرينا بهم جرينا يبقى جمع ولا مش جمع يبقى مرة تطلق كلمة الفلك على المفرد ولها نظائر في اللغة في كلتا الحالتين في الإفراد إن قلت فلك زي قفل وزي قرط طب وفي الجمع زي أست الله يبقى إذا في الجمع لها نظير وفي الإفراد لها إيه لها نظير حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وصفت الريح هنا بأنها ريح إيه الله هي الريح إذا وصفت بطيبة يبقى معناها أن في ريح مش طيبة أم قال لك ولأن القرآن من طبيعة أسلوبه أنه إذا تكلم على الريح بلفظ الإفراج يبقى للعذاب وإن تكلم عنها بلفظ الجمع يبقى للرحمة الريح العقيل بريح صرصر عاتية الله إنما لما يتكلم وأرسلنا الرياح بشرا بين يدي إيه رحمة سلنا الرياح على واقع يبقى ساعة ما يجيب مفرد الريح يبقى إيه يبقى دشار تدمر كل شيء بإيه بأمر ربها الله طب إذا قلة وصف الريح بأنها طيبة لتخرج الريح إيه اللي غير طيبة اللي هي ريح العذاب وريح الشر طب وليه ريح وليه رياح قال لك لو نظرت إلى الوجود كله لوجدت الريح المتمثل في أعاصير الهواء أو الهواء الشديد لأن الهواء له مراحل هواء رخاء يعني يمر كده زي النسيم العليم وهواء ما فيش نسيم إنما فيه هواء تبقى الدنيا برضو حر إنما فيه إيه بدليل اللي إحنا بنتنفس في الحر يبقى فيها هواء وأكسجين ولا لأ لما تمر شوية نسمة خاسدة كده يقول لك يا سلام إيه نسيم عليل عليل يعني إيه مش نسيم قوي كده في توة لا وبعدين يجي أعاصير أدي الإيه أدي يعني ألوان الهواء ولذلك من الممكن أن يملك إنسان على إنسان طعامه ليه لأنه حيفضل مدة يمكن قلبه يحن يمكن يقدر يحتل ويخرج منه يمكن الناس تعطف عليه أي حاجة وفي المية أقل ولذلك كان احتكار الطعام أكثر من احتكار المية ولكن الله لم يمكن أحدا من أن يحتكر الهواء لأنه نحتكر الهواء وغضب على واحد قبل ما يرضى يكون إيه يكون إيه الله إذن فالهواء ده هو إيه المقوم الأساسي للنفس الإيه النفس الإنسانية وبس مش للنفس الإنسانية لكل كائن حي لكل كائن ولكل كائن ثابت غير حي العمارات اللي انت شايفها الميت دور لولا الهوى لك اتقع يبقى اللي عامل لها ثبوت هو ايه الهوى من هنا زي من هنا زي من هنا زي من هنا ولذلك اذا جيت في جنب عمارة وفرغت الهوى من الناحية دي تروح وقع الله يبقى توازن الهوى هو اللي معامل ايه اللي مثبت كل حاجة في ايه 
انتوا ما خدتوش التجربه زمان وانتوا في المدارس يوم يجيب صفيحه كده ويحط فيها شويه ميه ويغلي الميه لحد الصفيحه ما تتملي ايه بخار لما تتملي بخار يبقى البخار خد الصفيحه كلها هم شويه ميه قد كده اتملت بخار وبعدين يعمل ايه يحطها تحت ميه بارده يقوم البخار يعمل ايه يتكثف لما يتكثف ينزل ايه تحت يبقى فيه خلو في الصفيحه ولا مفيش خلو ساعه ما تبقى حته خاليه في الصفيحه تحم ايه متطبقه الله اذا اللي عامل توازن في الوجود كله ايه الهوى فلما يجي ريح واحد يبقى جاي من ناحيه واحده ملوش مقابل يقوم يدمر ولا ما يدمرش لكن لما تيجي رياح من جهات متعدده تعمل توازن فالرياح دائما للرحمه والريح الواحد دائما لمين للتدمير فريح طيبه معناها ايه ما هي زي الريح الثانيه اللي تدمره كل شيء بامر ايه بامر ربها حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه جرينا بهم بريح كانه بيتكلم على السفن الشراعيه مش كده معناه السفن الشراعيه اللي الهوى حي ايه طيب طب ودلوقتي ما عادش سفن شراعيه ما عادش شراع ولا اي حاجه ده بتمشي بالايه بالبخار وبالكهرباء والمشال نقول له ولذلك تجد ان لفظ القران لفظ دقيق لفظ مستوعب لكل مراحل ارتقاء الريح في القران وردت بمعنى القوه القوه ايا كانت من هواء في الشراعيه او محركه او اي حال يبقى الريح هو الايه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ايه روحكم قوتكم يبقى اذا كلمه ريح جايه تبقى مين يقول هذه ما يقولهاش الا ربنا ولذلك كلمه الريح لما تشوفها تجدها منسجمه في كل تسيرات الايه في كل تسيرات البحر وفرحوا بها يبقى في الشرط كم حاله حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريحا طيبه وفرحوا بها ادي ثلاثهم كنتم في الفلك وجرينا بهم بريحا طيبه نعم وفرحوا بها ثلاثه هيجي في الجواب ثلاثه روح الجواب زي الشرط ما فيه ثلاثه هيجي الجواب في ايه في ثلاثه نشوف كده وفرحوا بها هات الجواب بقى كده جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم يبقى ثلاثه في الشرط وثلاثه في الايه في الجواب كلمه ريح عاصف العاصف هو المدمر ولذلك بيقول لك فلان يعصف بكذا وفي القران عصف ماكول الله يبقى اذا عاصف يعني مدمر مفتت مفرق جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان الله طب الريح بتيجي من ايه من اعلى والموج بيجي يبقى اول مظهر في في العصفه يجي منين يجي من اعلى من الريح والريح لما ينزل كده يقوم يصادف قلق المركب ويصادف جرم المركب وبعدين يصادف ايه الماء يقوم يجي الموج بعد ايه اه بعد رب ساعه ما يجي الموج الموج دي هو انفعال الماء للريح انفعال الماء 
كل ما كان الريح قوي كل كانت الموجة ايه ولذلك يقدرون ارتفاع الامواج يقول لك الموج النهارده نص متر الموج النهارده متر الموج النهارده متر ونص على حسب قوه الايه فاذا كان الريح رقاء وجدت الماء مجعد كده مجعد بسيط كده يعني حاجات زي الدرع كده دي اسمه ريح ايه ولتجد البحر ايه زي ما يكون صفحه ايه سكنه اذا الريح الرقاء حتى امتنع تلتفت ما تلاقيش التجعيد ده في الميه تلاقيها ايه تلاقيها سهل جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل ايه مدام الموج يجي من كل مكان والله الموج لو جه من حته او حيشيلها للناحيه الثانيه انما يجيبها من هنا وبعدين يجي لها موج من هنا هذا اول ايه للطراب وظنوا انهم احيط ايه بهم احيط بهم يعني ايه الاحاطه معناها عدم ترك منفذ للفرار ولذلك ربنا لما يجي يتكلم عن الكافر يقول والله محيط بالكافرين يعني ما فيش منفذ يفلت منه لا والله ايه محيط بالايه بالكافرين وظنوا انهم احيط بهم ايسلمون نفسهم في هذه الحال الانسان نفسه عزيز عليه قوي ما يسلمش نفسه الحال من العجيب ان هو يدعي اللي كفر به يدعي اللي كفر ايه طب انت كافر بالله تقوم تدعي تدعي ربنا قال لك ما نش حاجدي بنفسي بقى زي ما قلنا للراجل اللي كان بيدعي ان هو الطبيب وهو اللي بيعمل ويعمل دعاية ضد الطبيب اللي متعلم في كليته الطب ومش عارف ولما ابنه مرض وده للطبيب انت تضحك على نفسه على نفسه لا ولذلك سيدنا جعفر الصادق واحد بيقول له أهناك دليل على وجود الصانع الأعلى فقال له ما عملك قال تاجر التجر في البحر قال أولم يحدث لك فيه حال قال بل حدث قال ما هو حصل كت وكت وظللت على لوح من خشب المركب قال له ألم يخطر بذلك أن تفزع إلى شيء قال نعم قال ذلك هو الصانع وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم ايه اللي يحصل هتبقى دعوا الله اللي كانوا مكذبين وجوده ومش دعوه بس ومخلصين له الدين مخلصين يعني ما فيش قلبهم شريك له ابدا ليه لانهم عارفين ان الشريك ما ينفعهمش في الحكاية دي ما ينفعهمش الا مين الا الله مخلصين له الدين طيب دعوا الله مخلصين له الدين عملوا ايه قالوا ايه صيغة الدعاء لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين طب نجاهم ايه اللي حدا اه زي ايه واذا اذخنا الايه ناس منا رحمة بعض ضراء مستهم اذا لهم مكرم في ايه في اياتنا فلما انجاهم شوف فلما انجاهم اذا هم يبغون الله احنا قلنا زمان اذا دي بتستعمل للشرط مره اذا جاء زيد فاكرم خرجت فاذا الاسد يبقى اذا الاولانيه شرطيه واذا الثانيه ايه فجائيه يعني فوجئت بقى فلما انجاهم ما استنوش بس لما يشربوا نفسهم بمجرد ما ان نجاهم ايه اذا 
يعني مش استنوا بس شوية كده يعني علشان بس يبرد ذل الدعاء وانكسار الضراعة لا فلما أنجاهم إذاهم يبغون في الأرض بغير الحق يبغون البغي هو تجاوز الحد في الظلم والإفساد فإذا أخرجت أي شيء عن صلاحه يقال بغيت عليه أي شيء طريق ممهد تبهدله يبقى أفسدته بئر الناس بتشرب منه تبقى أفسدته أي حاجة مقومها صلاح فتطرأ عليها بالفساد يبقى بغيت إيه بغيت عليها والبغي أعلى مراتب الظلم أعلى إن قارونه كان من قوم موسى فبغى عليه والرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا صورة البغد اللي هو الاعتداء بالفساد على الصالح إن ديا أبضع عملية في الوجود ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أسرع الخير ثوابا صلة الرحم وأعجل الشر عقابنا البغي واليمين الفاجرة ربنا ما بيأخرهاش لمين للأخر ليه عشان يعمل توازن في المجتمع لأنك إن شفت واحد كده بيظلم كده وبعدين يموت بخير كل واحد يستكري ويظلم إنما إيه اللي يعدل نظام المجتمع إن واحد يظلم كده وبعدين يشوف أخرته سيئة يوم الجيل اللي شافوا لي يا سلام شوف الجبار اللي كان بيظلم هناك شوف حالته شكلها ايه يوم دي يعمل ايه يعمل توازن في المجتمع وإلا لو ترك الله الأمر لثواب الآخرة فالذين لا يؤمنون بالآخرة أيشقى بهم المجتمع نقول له لا المجتمع برضو ده حيحصل فيه وبعدين لهم عذاب ايه بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مش لا تبغي لا تبغي ولا تعم باغيا مش بس ما تبغيش ما تعنش ايه لان الباغي ده بيعمل خلل في توازن المجتمع بغى فاخذ حق الغير اللي بياخذ حق الغير ده ليه بياخذ حق الغير بده يستمتع بشيء من غير كده وعمله فاذا ما استمتع بشيء من غير كده وعمله ماذا يكون موقفه بالنسبة لحركته في الحياة ما عادش يقدر يعمل حاجة في الحياة ويعمل بقى فتوة وتعمل أتواس بقى ما يقدرش بقى يقعد عشان يشتغل ولذلك تشوف الناس اللي بقى عاملين أبضات قاعد من غير شغل الشغلة بتاعته انه ايه انه فتوة ما يقدرش يروح عشان يشتغل عندك ولا عند التاني ولا عند التالت خلاص لأنه تعود أن يأكل من غير ايه من غير عرب إذا فالبغي ولا حيفسد حركة الإيه وأيضا إذا بغي على الناس في فيما نالوه من آثار كدهم يزهد الناس في الجد يزهدهم في حركة الحياة ومدام زهد الناس في حركة الحياة تعطلت مصالح حتى الظالم نفسه تتعطل مصالحه طب حتنهب من مين بقى ما تخليهم عشان يشتغل عشان تأخذ منهم شوية ولا حاجة فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق الله كلمة بغير الحق 
يدل على أن هناك بغي بحق أم قال لك إيه لأن البغي اعتداء على الصالح بإفساد فساعة ما تشوف واحد جاي يعمل فساد في الصالح تقول بغى ولا لا إنما تقول له طب وانت عملت كده ليه يقول لك أصله عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا يبقى البغي في صورته الأولى لمن أدركه ولم يعرف سببه يسمى بغي إنما إذا عرف سببه يبقى اسمه بغي بإيه بغي بحق بغي بحق النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريظة ما عمل إيه استولى على أرض بني قريظة ولا ما استولاش الله أحرك ذرعهم ولا ما قطع الشجر ولا ما قطعوش هدم الدور ولا ما هدموش دي أن تعدى على الصالح فأفسده إنما تعدى على الصالح فأفسده ليه لأنه رد على عدوان أقصى من ذلك يبقى فيه بغي بحق وبغي بإيه ولذلك يسمي الله جزاء السيئة سيئة يقول جزاء سيئة سيئة من اعتدى عليكم فاعتدى يسميه اعتداء وهوش اعتداء ده رد إيه ده رد الاعتداء فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق قضية يطلقها الحق سبحانه وتعالى بعد ما تقدم يقول يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا يعني بيقول له أيها الباغي يا من تريد أن تأخذ حق غيرك يعلم أن أخذ هذا الحق قصارى ما يعطيك من متاع في هذه الدنيا وبعد ذلك ايه اللي يحصل لك تجازى به جزاء ابدي يبقى لو قارنت زمن المتعة بزمن العقاب عليها لوجدت لو الدنيا مسألة ايه هينة ليه امال لك لان الدنيا دي ما تاخدش عمرها على ان عمر الدنيا عشرين قارن ولا لا خد عمر الدنيا على عمرك انت فيه ولذلك ما هي الدنيا ما تقولش الدنيا دي اللي سنها كذا سنة إنما دنيا كل واحد مقدار عمره فيها أمقدار عمرك فيها محدد آه تبقى مسألة إيه يصح الناس انتهي دلوقتي يبقى مدام متاع الحياة الدنيا يبقى يصح أنه كل لحظة ولا لأ وبعد ذلك يشقى بها طويل ولا لأ بقول لهم اربعوا على أنفسكم وافهموا أنكم تظلمون أولا أنفسكم والظلم ده على نفسكم أنتم ليه لأن الظلم ده مقتضى ما يعطيكم من المتعة والنعمة هذه الحياة الدنيا والحياة الدنيا لا تعتبرها بطول الدنيا مع الناس جميعا ولكن اعتبر الحياة بالنسبة لك أنت وبالنسبة لك أنت أتعرف كم عمرك فيها يبقى إذا عمرها إيه ولذلك يقول في آيات الأخرى بل متاع الدنيا إيه بل متاع الدنيا قليل إنما بغيكم على أنفسكم وأيضا فإن الحق سبحانه وتعالى حين يكيد للظالمين لا يموت الظالم حتى يرى مظلومه في خير مما أخذ منه ممكن ولذلك إحنا بنقول دائما لو علم الظالم ما ادخره الله للمظلوم من القيد لظن عليه بالظلم يدخل يقول ده ابن كلب ما يسألش أظلمه ده ما يستحقش نعم. نعم. إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا طب ومتاع الحياة الدنيا وبعدين ثم إلينا 
مرجعكم الحتة اللي ما تقدروش تظلموا فيها حاج وانتم مش هتنظلموا لما انتم اللي ظلمتوا ايه انفسكم ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون ننبئكم بآه علشان تبقى العقوبة لكذا دي عشان كذا ودي عشان كذا ودي عشان كذا عشان التقرير إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه ما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض الماء الذي ينزل من السماء هو لا يكون ماء يصلح للري والسقي إلا إذا جلنا من مين من السماء ليه أما قال لك لأن الماء اللي موجودة في الوجود دي المخازن الماء ما تصلحش للعملية دي لأن مخازن الماء دايما ملحة ملحة علشان إيه عشان صيانتها من العطن والفساد وبعدين زي ما قلنا تتأثر تتأثر اللي احنا بنقول عليها التبخير والايه والتكسير وبعدين تنزل مية ايه مية عزبة كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض كلمة اختلط الاختلاط اجتماع شيئين او اشياء بس فيه اختلاط اجتماع اشياء على هيئه الانفصال بحيث يمكن ان تعزل هذا عن هذا اذا جبت فول على ترمس مثلا وقلبتهم على بعض يقالوا ايه خلطتهم انما خلقتهم على هيئه الشيوع والاذابه ولا على هيئه الاستقلال بحيث تستطيع انك انت تفرز ده عنده اذا اسمه ايه الخلط فيه تاني برضو جمع اشياء بس على سبيل المسجد جبت مثلا كلامونة كده وعصرتها على كباية مية بسكر واشعت يبقى خلطت مية وسكر ولمون انما على هيئة الانفصال ومعنى ايه ان كل جزيء من المقلوط يذوب في الجزيء الاخر انما ذيك حاجة مستقلة وحاجة ايه فولة وكرمساية فولة وحمصاية فولة وعتساية بحيث تستطيع انك انت ايه انك انت تفرزه طيب انزل من السماء ماء فاختلط به نبات الارض اختلط به نبات الارض ساعه ما تقول اختلط كذا بكذا يوم يفهم ان الماء والنبات اختلطوا مع بعض الماء والنبات ده النبات من الماء النبات من مين من الماء قال لك انت بتفرقش بين باء الخلط وباء السببيه فاختلط بسببه نبات الارض طب اختلط بس يعني ايه اختلط النبات قال لك لما الماء تنزل شوف الحتت اللي بتنطر كتير دي تقوم انت ما تلاقيش ولا شبر ارض باين تكتب تلاقي كلها ايه كلها زروع والزروع مختلطه بايه متشابكه ببعضها وكل ما فات الزروع تتشابك مع بعضها دليل على ايه على ان الري موجود والخطوبه موجودة يبقى اذا في تفاعلين اثنين تفاعل مية وتفاعل ايه وتفاعل تربة خصوبة الايه التربة لما تكون التربة مش قصبة والمية نازله 
تقوم تلتفت تلاقي نبتة هنا ونبتة ونبتة هنا ونبتة هنا لأن القصوبة سطحية يدوم على ما تيجي نبتة تقوى كده تقوي شوية القصوبة اللي هنا الثانية ما تقيه ما تلاقيش تموت ولذلك احنا في الفلاحين لما يقولك الدرة عود هنا وعود هنا الدرة مفلس يعني ايه عود بعيد وعود بعيد لكن لما تكون في خصوبة رأسية يبقى كل نفته تجد خصوبتها في ايه في اللي تحته مدام كل نفته تجد خصوبتها في اللي تحته يبقى هنا نبتة وهنا نبتة وهنا نبتة وهنا نبتة يبقى تبقى ايه تبقى مختلطة ومتشابكة دي الاجمة مع ايه مع بعضه هنا بقى إذا, إذا قدرت أن الباء هنا السبب يختلط به أي بسببه نبات الأرض يبقى ذكر أن الماء هي اللي جابت النبات والأرض ما لهاش ذكر أين خصوبة الأرض تبدى الماء جاي عشان تزيب العناصر اللي موجودة في الأرض عشان تدي مين تدي, تدي الزرع قال لك اسمع دديا من إعجازات البيان القرآن ليه لأن العنصر الأساسي في الإنبات مش هي الخصوبة الأرض العنصر الأساسي في النبات المية والهواء اللي بتقل ولذلك دلوقتي ما تروح إن شاء الله كرفلنية ولا تروح عدة تلاقيهم عاملين خيوط خيوط كده وزرعين على الخيوط بس يقطروا شوية مية على الحاجة والحاجة الايه لأنهم وجدوا إن أي نبات يأخذ من الأرض خمسة في المية من وزنه ويأخذ من الهواء خمسة وتسعين في المية يبقى إذا ما المطر اللي نزل من قلب الهواء هو اللي بيدي إيه هو اللي بيدي النبات وإلى لقاء آخر إن شاء الله